0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Các biên tập viên Đình Hiếu và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được chính phủ ban hành là một trong những giải pháp tổng thể toàn diện để thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020. Trong quá trình thực hiện, nhiều mục tiêu nhiệm vụ đã đạt được những kết quả tích cực thể hiện qua tổ chức bộ máy tinh gọn, hệ thống pháp luật đồng bộ, thủ tục hành chính được các bộ ngành địa phương từng bước chuẩn hóa. Những quy định về kiểm soát thủ tục hành chính cơ bản được hoàn thiện
1: Thưa quý vị, tuy nhiên tốc độ cải cách hành chính còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vẫn còn chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn dườm già, phức tạp Vẫn còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính Nhìn lại chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình chính phủ với người dân hôm nay. Trước khi đến với nội dung này thì mời quý vị nghe một số thông tin về cải cách hành chính.
2: Bộ Tài chính cho biết đã cung cấp 194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và 63 cục Thuế, trong đó đã tích hợp 150 thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
1: Tổng cục Hải quan vừa tiếp nhận văn bản đề nghị của Bộ Y tế về việc phối hợp triển khai 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm tham gia thí điểm trên cơ chế một cửa quốc gia kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2020.
2: Hơn 38% doanh nghiệp chưa hài lòng đối với công tác kiểm tra thanh tra về xây dựng, chi phí không chính thức chưa được triệt tiêu, khoảng 30 đến gần 60% doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến xây dựng, trừ thủ tục về cấp điện, cấp nước. Đây là những thông tin tại Hội thảo Thủ tục Hành chính Liên ngành về cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới góc nhìn của doanh nghiệp.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang cung cấp 63 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số 95 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Tính đến cuối tháng 10 vừa qua, có hơn 4.400 hồ sơ được giải quyết qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 50,6%.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, khảo sát đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Các cơ quan được đánh giá gồm Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân quận 1, Ủy ban dân quận Bình Thạnh và Ủy ban dân huyện Bình Chánh.
1: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng và trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đề án triển khai hệ thống phần mềm điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2021. Dự án sẽ tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị, phần mềm cho các cơ quan đơn vị, đồng thời tổ chức tập huấn vận hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện ở các lĩnh vực như cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Những kết quả này đã góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020.
2: Thưa quý vị, Giai đoạn 2011-2020 đã có khoảng 10.700 văn bản quy phạm pháp luật tại các bộ ngành và gần 84.000 văn bản quy phạm pháp luật tại các tỉnh được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới. Một loạt thể chế quan trọng được các bộ ngành chủ trì, nghiên cứu xây dựng, ban hành đã tiếp tục bổ sung hoàn thiện thể chế về lĩnh vực kinh tế, dân sự, tổ chức bộ máy và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Đồng thời, mỗi năm, các bộ đã trình chính phủ ban hành hơn 140 nghị định hướng dẫn trên cơ sở đó đã tạo lập khuôn khổ thể chế pháp luật cơ bản cho sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bộ máy tổ chức nhà nước và hội nhập quốc tế. Ông Đỗ Đức Hiển, vụ trưởng vụ pháp luật hình sự Bộ Tư pháp cho biết.
0: Thứ nhất là đối với cái cải cách thể chế về pháp ấy, thì có thể nói là trong giai đoạn 10 năm vừa qua thì triển khai cái hiến pháp 2003 chúng ta đạt được rất là nhiều kết quả rồi. Trên cơ sở cái hiến pháp thì quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết để triển khai hiến pháp. Trên cơ sở đó thì đề xuất một cái danh mục gần 80 mươi cái luật pháp lệnh cần phải xây dựng. Có thể nói rằng đây là một cú hích rất quan trọng trong cái cải cách thể chế. Bên cạnh đó thì tất cả những cái vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy chúng ta cũng đã thể chế thành các cái văn bản quy pháp luật.
1: Cùng với cải cách thể chế giai đoạn 2011-2020. Chính phủ các bộ ngành địa phương đã tập trung giả soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phân định và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ cơ quan ngang bộ. Ngoài ra, việc phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng cũng là một trong những kết quả nổi bật của nội dung cải cách tổ chức bộ máy. Các bộ đã tiến hành giả soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị, bước đầu khắc phục được những trồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.
2: Thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các bộ, cơ quan ngang bộ giảm 12 vụ và tương đương, giảm 10 đơn vị sự nghiệp công lập. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm 5 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân cấp tỉnh, giảm hơn 970 tổ chức cấp phòng, 127 tổ chức cấp tri cục, gần 1.200 tổ chức cấp phòng thuộc tri cục. Ở cấp huyện, giảm gần 300 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân cấp huyện. Về biên chế công chức, tính đến ngày 31 tháng 3 năm nay, các bộ ngành trung ương giảm hơn 10.200 người, các địa phương giảm hơn 13.600 người so với con số giao năm 2015. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong hoạt động của các bộ ngành và chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Hữu Thọ Thủ Trưởng cơ quan Tổ chức nội vụ Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nêu thực tế tại địa phương. Sau khi hợp nhất xong thì chúng tôi ban hành quy chế hoạt động của cơ quan, phân công công chức theo từng mảng cụ thể. Với mọi công việc đồng chí thủ trưởng là người chịu uỷ nhiệm chung mà phân công cụ thể theo nguyên tắc là một người thì làm nhiều việc nhưng một việc thì lại do một người chịu nhiệm. Công chí kiêm thêm một số cái việc do đó cũng thêm hiểu biết thêm về các quy trình trong công tác tham mưu chứng quyền nào và tham mưu cho cấp ủy nào thì công chí nâng đẹp trình độ của mình. Và một số cái nhiệm vụ mà trồng chéo thì sẽ giảm bớt hơn.
1: Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đó là cải cách thủ tục hành chính. Trong giai đoạn này, đã có hơn 10.700 văn bản quy phạm pháp luật tại các bộ ngành và hơn 83.000 văn bản quy phạm pháp luật tại các tỉnh được đề nghị sửa đổi bổ sung thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau giả soát. Việc triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo 25 nghị quyết chuyên đề của chính phủ đã được các bộ ngành cơ bản hoàn thành với việc đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục, đạt tỷ lệ 95,85%. Chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân doanh nghiệp tại các bộ ngành địa phương được nâng cao, với số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến là hơn 6.000 dịch vụ. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Văn phòng Chính phủ khẳng định.
2: Về cái thủ tục chính, không chỉ thực thi được các phương án đơn giản hóa của gần 5.000 thủ tục hành chính theo 25.000 quyết chuyên đề và chúng ta tiếp tục cắt giảm được trên 3.800 cái điều xung quanh, cũng như là trên 6.000 cái danh mục sáng hóa chuyên ngành. Rồi Chính phủ Liên tưởng chúng ta đưa vào bốn cái nền tảng rất quan trọng trong mối quan hệ giữa dân với Chính phủ là cổng hội Công Quốc gia. Và quan hệ giữa Chính phủ với Chính phủ thông qua hệ thống họp, Chính phủ đi cabinet, chung với thông văn bản quốc gia, tiết kiệm được
0: khoảng 14.800 tỷ đồng 1
2: những kết quả trong cải cách các quy định, cải cách việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã đem lại sự hài lòng trong người dân và doanh nghiệp. Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam và chị Nguyễn Mai Loan ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nêu ý kiến. Việc mà hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan công quyền cũng hài lòng, hướng thái chuyên nghiệp hơn về những cái thủ tục hành chính công khai, thông tin minh bạch, ví dụ đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, thủ tục về đất đai rất là cũng tích cực tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
1: Tôi cảm thấy rất là hài lòng, nếu như trước đây muốn đổi dịch vụ thì phải đến tận nơi này, đăng ký thông tin này, xếp hàng này. thì bây giờ tôi chỉ cần khai báo đầy đủ thông tin trên cổng và nhận lịch hẹn đến nơi nhận lại giấy phép lái xe rất là nhanh chóng và thuận tiện. Thưa quý vị, mặc dù đạt được nhiều thành tựu với những con số tích cực, nhưng thực tế công tác kể cả các hành chính giai đoạn 2011 2020 vẫn còn nhiều hạn chế như còn tình trạng các dự án dự thảo văn bản sau khi đã đưa vào chương trình nhưng phải xin lùi rút tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vẫn chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh trên một số lĩnh vực vẫn còn trồng chéo dườm già phức tạp mâu thuẫn thậm chí cài cắm biến tướng phát sinh thêm vì vậy giai đoạn tới cần chuyển trọng tâm từ xây dựng thể chế sang hoàn thiện thể chế tập trung đẩy mạnh cải cách việc giải quyết thủ tục hành chính và gắn cải cách thủ tục hành chính với xây dựng chính phủ điện tử. Tiếng nói chuyên gia
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất định hướng cho giai đoạn năm 2021-2030, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng nền hành chính đã có bước chuyển biến theo hướng dân chủ, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, xã hội và sự phát triển của đất nước. Và để có những thông tin cụ thể hơn về nội dung này, mời quý vị nghe phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với ông Thang Văn Phúc ngay sau đây.
1: Thưa ông là trước hết ông đánh giá như thế nào về kết quả cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020?
0: Những kết quả cách hành chính nhà nước giai đoạn 21-20 thì thấy rằng là công bằng nói là chúng ta phát huy được vai trò và tác động của mình trong sự phát triển chung và cải thiện cái quản trị nhà nước, quản lý nhà nước thiết thực hơn, cụ thể hơn, sâu sát hơn và những công việc của dân, của doanh nghiệp ngày càng được quan tâm trên cơ sở đó để mà chuyển thực sự sang một cái nhà nước, một cái nền hành chính phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển mà ta gọi là vai trò mới của nhà nước chính là vai trò kiến tạo và là bà đỡ cho mọi phát triển của đất nước và như vậy thì chính phủ, nền hành chính đang thực hiện được đúng việc của mình vì anh làm cái quản lý bây giờ không phải quản lý để mà quản lý, mà quản lý phát triển mà cái nội dung của phát triển bao chứa được cả việc là có trách nhiệm xây dựng các cái thể chế phát triển trong việc đổi mới, mở cửa, thay đổi các chính sách, khuyến khích được các nguồn lực, huy động được cái sự tham gia của người dân, của doanh nghiệp vào những chương trình những cái vấn đề lớn của đất nước và huy động sáng kiến của người dân trong việc tháo gỡ những khó khăn, những thách thức hiện nay.
1: Vậy thì ừ. theo ông, cái nền hành chính của nước ta hiện nay đang còn tồn tại những cái vấn đề như
0: thế đây là nhiều lắm. Nếu xót xét lại ở trong các cái sáu cái nội dung cải cách thì thể chế của chúng ta vẫn còn cái nó phải tiếp tục. Vì trong cái thể chế chính sách, ấy, pháp luật ấy, thì nhất là chính sách của chúng ta nhiều lúc nó không được nhất quán trong khi thực hiện chuẩn bị các dự án luật chỉnh quốc hội. Như là hai cái luật vừa rồi, rồi. Đấy, hai luật giao thông vừa rồi, rồi thì cũng là cái mình thể hiện rằng là nó cũng còn có những cái mà chúng ta chưa chuẩn đụng tốt các cái quy trình của chuẩn bị xây dựng các dự án luật. Thứ hai là trong các thể chế nó chưa giải quyết được những vấn đề có liên quan tới thủ tục hành chính. Và phần lớn các thủ tục hành chính này nó lại nằm ở trong luật, một phần một phần là trong các văn bản của chính phủ như về nghị định, quyết định, rồi lại của thông tư của bộ. Nhiều khi là chính các thông tư của bộ cũng đang tạo ra những cái thủ tục nó làm cho cái cái mục tiêu của chúng ta tập trung vào thành một trọng tâm trong việc cải cách các thủ tục hành chính nó cũng là tiếp tục thách thức khó khăn. Cái nữa là cái thể chế công vụ của chúng ta cũng rất là mới. Công vụ theo vị trí việc làm nhưng mà thực sự cái xác định được cái vị trí việc làm cũng là câu chuyện đang là, là, là thách thức. Và cái cuối cùng là trong điều kiện công nghệ công nghiệp 4.0 thay đổi chính phủ tử thì cái tư tưởng xây dựng chính phủ điện tử không phải bây giờ mà chúng ta mới có mà trong, trong chương trình tổng thể giai đoạn 2001 hay 2010 cũng đã xác lập được một cái trọng tâm của hiện đại hóa nền hành chính. Chính là ứng dụng các công nghệ thông tin trong giải quyết các công việc của dân, của doanh nghiệp và giải quyết các công việc điều hành của chính phủ. Cho nên cần phải tập trung vào để xác định một cái mô hình chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thì mới có điều kiện chúng ta giải quyết công việc của dân minh bạch nhất, công khai nhất.
1: vậy thì theo ông giai đoạn tiếp theo cần phải trọng tâm vào đâu ạ?
0: tôi nghĩ rằng là cần tiếp tục làm rõ hơn là rõ việc làm chức năng quản lý nhà nước của bộ ngành của chính phủ là phải rõ hơn là định hướng các cái mục tiêu phát triển và kiểm tra kiểm soát. cái còn lại những công việc của dân của doanh nghiệp thứ, thứ hai phải huy động hơn cái chính quyền địa phương họ thực sự là tự chủ, tự chịu trách nhiệm về những công việc mà đã được trao và của cộng đồng ở các địa phương Đấy. và họ đủ quyền để làm những công việc mà họ phải giải quyết. Tôi nghĩ là phải cần phải chuyên nghiệp hóa cái đội ngũ cán bộ công chức để quản trị đất nước tốt. Và nếu không làm được điều này thì chúng ta lẫn lộn nhiều việc. Và tất nhiên có vấn đề tốt là chúng ta cần phải hoàn thiện hơn các cái thể chế để huy động sự tham gia của người dân, huy động các nguồn lực của trong nước và quốc tế cho sự phát triển.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Mỗi tuần một con số.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần 30% doanh nghiệp thừa nhận đã phải trả chi phí không chính thức khi thực hiện ở một hoặc một số thủ tục nào đó trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Hơn 38% doanh nghiệp chưa hài lòng với hoạt động thanh tra kiểm tra về xây dựng của các cơ quan nhà nước. Đây là những con số vừa được đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo thủ tục hành chính liên ngành trong lĩnh vực cấp phép xây dựng dưới góc nhìn của doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.
1: Hiện chi phí không chính thức là vấn đề gây phiền hà hàng đầu cho doanh nghiệp, đặc biệt là các thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng, kết nối cấp điện, Đăng ký giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng Bên cạnh đó, các nhóm thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng Quy hoạch đô thị cũng đang là những trở ngại lớn đối với doanh nghiệp Doanh nghiệp càng nhỏ thì thực hiện thủ tục hành chính về xây dựng càng vất vả hơn Chính vì vậy, nhóm thủ tục hành chính trong thời gian tới đối với công trình xây dựng Cần phải có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để tạo thuận lợi, minh bạch cho mọi thành phần Đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
2: theo báo cáo thủ tục hành chính liên ngành trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, lựa chọn 13 thủ tục hành chính để đánh giá, đa số các doanh nghiệp nhận xét khá tích cực trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng. Phí, lệ phí đúng với nội dung niêm biết hoặc văn bản quy định và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện việc thanh tra kiểm tra doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật. Tuy vậy, vẫn còn hơn 38% doanh nghiệp chưa hài lòng với hoạt động thanh tra kiểm tra về xây dựng của các cơ quan nhà nước, Tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cao hơn doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài ở 12 trong tổng số 13 thủ tục hành chính được khảo sát.
1: Với những vấn đề còn tồn tại này, các cơ quan chức năng cần có hướng dẫn chi tiết, minh họa quy trình thực hiện các thủ tục liên ngành trong lĩnh vực xây dựng và cập nhật các văn bản pháp lý, tình huống hay gặp phải trên thực tế. Cùng với đó cần tăng tính minh bạch và liêm chính trong tiếp nhận xử lý hồ sơ, xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để giải quyết đồng thời các thủ tục hành chính. Đặc biệt, cần sớm áp dụng các hình thức thanh toán trực tuyến nhằm giảm các chi phí không chính thức và chống tình trạng tham nhũng vặt.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.